0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 8. Aujourd'hui, à 7 jours du premier tour, nous faisons le point sur la guerre vue de Paris, nous examinons la rengaine du rendez-vous manqué, nous sous les destins liés de Macron, Le Pen et Mélenchon, nous évaluons la résistance de l'abstention au sondage, nous découvrons le français facile à comprendre, nous regardons le Sénat mettre les pieds dans le plat sur la judiciarisation de la vie publique, et nous admirons la dernière photo budgétaire du quinquennat qui se termine. Alors, la guerre a vu de Paris. En Ukraine, l'évolution sur le terrain déjoue jusqu'à présent le sombre pronostic que le général Burkhard, le chef d'état-major des armées, avait confié au monde, euh, avait confié au monde <rire> début mars. Il avait dit « le rouleau compresseur russe risque de finir par passer ». C'était un risque, c'était une potentialité, mais le propos se voulait sombre. Aujourd'hui, donc les forces russes se replient au nord, hein, abandonnant le siège de Kiev, mais se maintiennent dans le sud et dans le Donbass. Le recul russe s'accompagne de destruction et permet surtout de découvrir l'ampleur des exactions, des exactions russes dans les zones occupées. Tout le monde a les yeux tournés vers les fosses communes qui ont été découvertes à Boutra. La ville de Marioupol, dont Emmanuel Macron a tenté d'obtenir une évacuation humanitaire, reste un objectif majeur pour la Russie, afin d'assurer la jonction entre la Crimée annexée en 2014 et le Donbass. Observant la Russie, certains devinent une volonté politique d'obtenir une victoire limitée désormais, mais rapide, éventuellement avant le 9 mai, hein, la, la, une, fête, une grande fête nationale russe qui célèbre la victoire sur l'Allemagne en 1945. Même avec un objectif revu à la baisse par rapport à la grande offensive initiale, la Russie risque de se heurter à de lourdes difficultés opérationnelles. Comme les Russes, les Ukrainiens vont ajuster leur dispositif et le faire avec le soutien important des États européens et des États-Unis qui entretiennent un flou tactique sur des livraisons d'armes qui s'intensifient et se diversifient. Alors dans le Parisien, la ministre des Armées Florence Parly rappelle bien la position française. Nous livrons ce qui correspond le plus possible aux demandes que nous adressent les Ukrainiens. Nous sélectionnons les armes qui nécessitent peu de temps d'adaptation et de formation. Les armées françaises prélèvent sur leur stock et nous avons mobilisé les industriels pour qu'ils puissent compléter cet effort. L'armée française reste mobilisée sur tous les plans. La presse ayant souvent évoqué le, le déploiement exceptionnel peut-être de deux ou trois sous-marins lanceurs d'engins, et aussi le test d'un nouveau missile. Alors le, la, la ministre précise, pas de commentaires, l'ambiguïté est l'un des éléments essentiels de notre dissuasion. En pleine crise ukrainienne, et après seulement sept mois à ce poste, le général Eric Vido, à la tête de la direction du renseignement militaire, la DRM, vient de quitter ses fonctions. L'intéressé a manifestement préféré anticiper son débarquement qui était programmé pour l'été. Les, les conditions de sa nomination, qui était plutôt une nomination surprise, et de son départ qui n'était pas anticipé, sont assez difficiles à démêler, mais elles illustrent bien le malaise du renseignement français. Avant le déclenchement de l'invasion russe, le renseignement militaire français a été déstabilisé par les prévisions américaines qu'il jugeait alarmistes, comme par l'usage stratégique de la communication agressive pratiquée par les Américains et les Britanniques. Assez dépendante du renseignement qui est largement partagé par les Américains, la France n'était peut-être pas moins bien renseignée, mais les analyses divergeaient fortement, le renseignement français écartant l'hypothèse de l'invasion. Même si le départ du patron du renseignement militaire frappe les esprits, c'est bien l'ensemble du renseignement français, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE incluse, qui traverse une crise d'adaptation après avoir été fortement mobilisé au Sahel et au Proche-Orient et avoir longtemps délaissé l'Europe orientale. Cet aveuglement russe suit d'autres échecs, le fiasco des sous-marins australiens et les deux coups d'État au Sahel, hein, au, Labi, au Mali et au Burkina, qui ont largement pris Paris par surprise. Sur le plan diplomatique, les discussions entre ukrainiens et russes se sont poursuivies en Turquie. Grâce à ses bonnes relations avec Moscou et Kiev, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan s'est imposée comme le parrain régional des discussions. Membre de l'OTAN, hein, la Turquie se réhabilite après plusieurs années où elle a fait cavalier seul. Un échange a même eu lieu avec Emmanuel Macron lors du, du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Il faut se souvenir qu'en 2020, Erdogan s'était publiquement interrogé sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. Une forme de normalisation avec la Turquie pourrait permettre d'avancer sur plusieurs dossiers régionaux où la Turquie pèse lourd, au Proche et au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique, notamment en Libye. Pour autant, la Turquie n'abandonne pas sa singularité, elle n'applique pas de sanctions contre la Russie, elle bénéficie d'armements russe. ça fait partie du contentieux avec le reste de l'OTAN, elle poursuit son partenariat nucléaire civil avec Rosatom, et accueille à bras ouverts dans ses ports les oligarques russes. La Turquie n'est d'ailleurs pas moins dépendante du gaz russe que certains membres de l'Union Européenne. Alors, Jean-Yves Le Drian a plutôt minoré les avancées de ce qu'il appelle les discussions d'Istanbul. De fait, ce canal de discussion marginalise Paris, hein, qui a défendu d'arrache-pied la pertinence des, des discussions en format dit Normandie. Hein. C'est le format A4 France-Allemagne-Russie-Ukraine, format euh, initié en 2014, et euh, poursuivi depuis par le, le dialogue bilatéral entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Pour le ministre des Affaires étrangères, le cessez-le-feu est le préalable à toute discussion sérieuse sur l'hypothèse d'une neutralisation volontaire de l'Ukraine, hein, comme l'ont évoqué, le, évoqué les Ukrainiens, les garanties de sécurité qui, seraient, qui seront apportées à, à, à l'Ukraine dans, dans ce cas, et le statut euh, définitif peut-être des territoires de Donetsk et Louhansk. Naturel plutôt mutique, le ministre se méfie de l'usage que les deux parties font de la publicité des discussions. Le ministre a eu toutefois le triple réveil de la nation ukrainienne, de l'Union européenne et de l'OTAN. Le ministre défend enfin la diplomatie du téléphone pratiquée par Emmanuel Macron. Il dit, je le cite, il fait preuve, il faut faire preuve d'une obstination totale et d'une détermination permanente. Il faut aussi Créer des liens qui permettront un jour d'établir une communication entre Poutine et Zelensky. Les discussions ne sont pas forcément chaleureuses, mais il importe qu'elles aient lieu. Emmanuel Macron s'engage dans cet effort diplomatique sans naïveté. Il le fait pour assumer les responsabilités particulières qui incombent à la France. Pour revenir à la campagne proprement dite, je voulais aborder un, un, un thème euh, qu'on a déjà euh, évoqué précédemment, qui est la, la, la rengaine de l'escamotage. Dans un texte plutôt tonique, <rire> publié par le site Telos, l'historien Blaise Bilfert dénonce « Une des rengaines de la campagne présidentielle que nous vivons depuis quelques semaines, serine que la campagne n'aurait pas lieu, qu'elle aurait été escamotée du fait de la guerre en Ukraine. » Alors, l'historien dénonce deux erreurs. La première être donc la, je le cite, la première est de considérer que les questions posées par les 20% des lecteurs qui voteraient pour Marine Le Pen ne seraient pas des questions légitimes, que ces questions ne permettraient pas de mener un vrai débat présidentiel, parce qu'elles seraient au fond aberrantes, peut-être ridicules, en dehors du cercle des sujets raisonnables. Symétriquement, les prendre au sérieux et s'opposer frontalement à elles, la position d'Emmanuel Macron depuis 2016, ne constituerait donc pas non plus une ligne de clivage sérieuse pour cette élection par rapport au bon vieux débat droite-gauche. La remarque est d'autant plus juste qu'au 20% de Marine Le Pen, euh, il faut ajouter au minimum les 10% d'Éric Zemmour. Euh, et si l'analyse électorale a tendance à un peu à surjouer les nuances électorales, sociologiques, Politiquement, les deux candidatures convergent. Les, les sondages indiquent d'ailleurs qu'au minimum 80% des électeurs potentiels d'Éric Zemmour voteraient pour Marine Le Pen au second tour. Et avec les 20%, les 27% d'Emmanuel Macron... Euh, ce clivage n'est pas loin de réunir 60% de l'électorat. Donc cet affrontement est loin d'être anecdotique. Il semble alors en effet difficile de dénoncer un, un escamotage, de, re, de regretter un, un vrai débat qui serait, qui serait autre. Deux options claires sont sur la table. Les électeurs de l'extrême droite ont même la possibilité d'exprimer une forme de nuance finalement, peut-être entre deux styles plus qu'entre deux doctrines, entre Le Pen et Zemmour. Ensuite, euh, l'auteur considère que la guerre en Ukraine ne peut être, ne peut pas être considérée comme un aléa arbitraire ou un événement complètement exogène qui parasiterait la campagne. Selon lui, l'invasion russe de l'Ukraine constitue au contraire un test, un révélateur du clivage central. La question, il, il le dit presque dans ces termes, la question n'est géopolitique qu'en apparence. Elle concerne des éléments centraux de la doctrine politique de ceux qui nourrissent ce qu'il appelle le procès à charge contre la démocratie atlantique minée par le marché, une censure latente, des inégalités galopantes. Et là, pour le citer plus précisément, il dit les défenseurs de Poutine, les partisans de la sortie de l'OTAN, les contempteurs de la démocratie libérale, de tradition trotskiste, pour qui l'ordre de Moscou et l'ordre de Bruxelles se valaient bien, quelle que soit leur coloration, sont enfin confrontés au spectacle des conséquences concrète de ce dont il faisait l'apologie ou dont il minimisait tant la gravité depuis leur position confortable de citoyens critiques entre guillemets protégés par un état libéral les stabilisateurs économiques européens et le système militaire atlantique alors ce texte est intéressant jusque dans son arrogance et son incapacité à reconnaître que tout le monde ne se retrouve pas dans les options du président candidat pour mieux comprendre ce que l'auteur écarte, il faut prendre en compte une part non négligeable de rejet personnel. Le, le présidentialisme débridé des cinq, années, des cinq dernières années a fortement euh, exposé le président de la République. Euh, comme ses prédécesseurs, et plus encore que ses prédécesseurs peut-être parce qu'il est exposé sur son flanc gauche comme sur son flanc droit, Emmanuel Macron constitue une figure clivante. La provocation, le culot et le verbe haut ont toujours fait partie de son personnage politique, mais il se paye aussi dans une partie de l'opinion. La recomposition inachevée de 2017 a embarqué beaucoup de citoyens. Euh, la foule enthousiaste de la Défense, euh, samedi, représentait cette base électorale solide, très solide, fervente, autour du candidat. Mais la recomposition a aussi laissé beaucoup d'orphelins politiques sur le carreau. Et eux se voient réduits à des votes de témoignage au premier tour et anticipent un vote très probablement contraint au second tour. Alors, Blaise Fert a moins de tendresse pour ce sentiment d'inutilité et d'inachèvement. Il dit « La campagne que nous, en a, que nous avons en est bien une. Elle permet de faire un choix parfaitement éclairé entre des options véritablement polaires et non entre des niveaux de réglage de l'État-providence comme dans les oppositions rituelles entre, entre « guillemets droite » et « gauche ». Alors, le choix fondamental a bien lieu, c'est certain, mais il faut reconnaître qu'il n'épuise pas la discussion sur ce que l'auteur désigne avec un peu de mépris comme les niveaux de réglage de l'État-providence. Admettons qu'une délibération sérieuse sur l'école, la fiscalité, la sécurité ou la retraite n'est pas une exigence d'enfant gâté. Pour l'électorat de droite, ces questions réussissent à être en partie portées par Valérie Pécresse. Pour l'électorat de gauche, la situation est plus complexe puisque le candidat de gauche le mieux placé, celui qui aspire à représenter la gauche et le vote efficace, Jean-Luc Mélenchon, donc face à Emmanuel Macron, s'est en partie discrédité par des positions très clivantes. Alors, à la fois sur des questions domestiques, hein, on peut penser à discours sur l'insécurité ou sur la laïcité, comme sur les questions internationales, avec cette grande diplomatie du, du non alignement Emmanuel Macron s'en tient au plan. Le, la semaine dernière, le candidat président a effectué deux déplacements, le premier à Dijon, dans la ville de françois Repsamen, hein, le, le maire socialiste de, de Dijon, qui vient d'annoncer son soutien puis euh, un déplacement à fourras autour de, de l'écologie, avant son euh, grand euh, et unique meeting à la Défense euh, avant-hier. Le candidat président continuera au petit trot cette semaine. Il est annoncé en Bretagne, en région parisienne, et peut-être sous toute réserve, un troisième événement de, de campagne. Dans la semaine, le candidat a bénéficié du, du soutien à titre personnel de, de Willis Schraen, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, qui a salué un bilan impeccable du président en faveur de la chasse. Le candidat président s'est d'ailleurs engagé à soutenir les chasses traditionnelles qui bénéficient de dérogations qui, qui sont reconstruites chaque année, et promis le soutien de l'État aux fédérations de chasse sur la question de l'indemnisation des dégâts du gibier. À la Défense, samedi... Dans son unique grand discours, à la fois bilan et programme, le candidat président a essayé de tout faire en deux heures, dans une ambiance de show sportif et devant 30 000 personnes. Alors, Le candidat a réussi à faire applaudir timidement la, timidement, timidement la retraite à 65 ans. Il a surtout insisté sur le, 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 la rémunération du, du travail avec un double dispositif de dividendes salariés qui pourra prendre la forme... Euh, de, soit de la participation d'un dispositif d'intéressement, d'actions gratuites, dans certains cas, mais surtout de la prime Macron, hein, qui porte son nom, lancée en 2021, et qui pourrait désormais atteindre 6 000 euros euh, exonérés d'impôts et de cotisations sociales. candidat président a invoqué la, la France Unie, hein, slogan de la candidature très fédératrice de, de François Mitterrand en 88, pour écarter les candidats du grand rabougrissement. C'est en évoquant le scandale des, des EHPAD privés qu'Emmanuel Macron s'est offert le plaisir d'adapter le, le slogan du nouveau parti anticapitaliste en lançant à, à la foule que nos vies valent plus que tous leurs profits. Le candidat Philippe Poutou, c'est l'occasion de le citer, s'est évidemment insurgé de cette récupération. Les premiers rangs de ce meeting unique, avec un unique orateur, permettent de, de mesurer... Euh, le, la diversité des soutiens euh, apportés aux au candidats présidents. De Jean-Pierre Raffarin à Jean-Pierre Chevènement. Au cœur du dispositif, il faut évidemment compter sur la République en marche et le modem, mais aussi les mouvements euh, Agir euh, et Horizon sur, sur l'aile droite. Sur l'aile gauche, on trouve Territoire de Progrès, d'Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian. Et en commun, plus petite structure de plus informel de Barbara Pompili, désormais rejoint par une fédération progressiste hein, qui réunit autour de François Epsamen euh, les ralliés récents issus du parti socialiste. Jean-Pierre Chevènement serait en train de créer un parti refondation républicaine, le printemps républicain. Euh, Daminel Katmi a également officialisé son soutien. Toutes les chapelles toutes ces chapelles du macronisme se préparent, préparent activement les législatives. Alors, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, en ayant bien en tête que l'après-Macron commence le 25 avril, euh, le caractère ramasse-tout de la majorité présidentielle risque quand même d'être un facteur euh, de grand désordre durant euh, le quinquennat qui vient. Marine Le Pen est d'extrême droite. Alors, pour sa troisième candidature, Marine Le Pen se présente à la veille du premier tour dans des conditions extrêmement favorables, probablement jamais été aussi favorable. elle est clairement deuxième dans les sondages, et en progression, donc une deuxième, une deuxième place très, très dynamique. Preuve du succès du travail de, de normalisation, banalisation menée depuis cinq ans une partie des observateurs et de la presse inquiète redécouvre tout à coup la radicalité du programme du Rassemblement national. Euh, il semble loin le temps où début 2021, par exemple, Gérald Darmanin jugeait utile d'attaquer Marine Le Pen sur sa mollesse face à l'islamisme et au séparatisme. Alors, pour notre part, nous n'utilisons l'étiquette extrême-droite ni comme une injure, ni comme un argument de, de disqualification morale ou historique, mais simplement comme une indication euh, topographique et politique, imparfaite, mais utile. Le, le concept d'extrême-droite a probablement perdu de sa, sa pertinence à la faveur du déclin du clivage gauche-droite, comme articulation cardinale de la vie politique. On peut évidemment lui préférer des appellations plus substantielles, je pense à droite populiste, droite radicale, ou national-populisme, qu'on qu utilise un peu plus loin, mais chacun de ces concepts empruntés à la science politique crée de, de nouvelles difficultés de définition. Le, le terme extrême droite peut rendre encore quelques services. D'abord, il donne une indication topographique simple, euh, compréhensible par tout le monde, pour situer, certes grossièrement, les partis et les électeurs, les uns par rapport aux autres. Ensuite, le terme a le mérite de bien signaler l'ampleur de la rupture proposée. Ce qui caractérise l'extrême gauche ou l'extrême droite n'est pas tant euh, d'être plus à droite ou plus à gauche que d'autres partis, que les partis ordinaires, dans, dans ce qui serait un, un continuum politique, un dégradé politique, mais plutôt de souligner les ruptures profondes qui caractérisent euh, l'extrême gauche comme l'extrême droite, la révolution anticapitaliste anti d'un côté, le national-populisme de l'autre. Les, les, les ruptures annoncées par Marine Le Pen peuvent probablement être réalisées dans un cadre démocratique, mais elles nécessitent de sérieuses remises en cause des fondements de l'État de droit, et 250 ans d'acquis républicains. Le programme du Rassemblement national porte la promesse d'un tournant illibéral de la démocratie. L'enjeu n'étant pas le, le libéralisme économique, hein, même si Marine Le Pen est très étrangement qualifiée de socialiste par Eric Zemmour, après avoir été qualifiée de candidate d'extrême gauche par Nicolas Sarkozy en 2012, mais l'enjeu est bien la liberté politique et le respect des droits fondamentaux. Par ailleurs, si la candidate a renoncé à sortir de l'euro depuis 2017, après son échec de 2017, sa critique de l'ordre juridique européen est tout aussi radicale. La technicité du dossier le rend moins appréhendable que la sortie de la monnaie unique, mais le programme de 2022 n'est pas plus compatible avec l'ordre européen que celui de 2017. Même si, pour se rassurer, la candidate a toujours la possibilité de convoquer les exemples polonais et hongrois, il n'y a jamais de rupture tranquille. Le terme « extrême droite » garde aussi sa pertinence au regard de l'isolement du Rassemblement National. Là où Éric Zemmour aspire quand même à unir les droites, même si c'est après les avoir brisées, Marine Le Pen reste sur une ligne d'alternative totale qui refuse de s'inscrire dans le clivage gauche-droite sans avoir au préalable renversé la table. Alors, du côté du troisième homme désormais, Jean-Luc Mélenchon, euh, il est très en retard dans les sondages, alors, mais il progresse. Bonne et une mauvaise nouvelle, mais s'il progresse, il progresse à peu près au même rythme que Marine Le Pen. Le seuil d'accès au second tour euh, semble s'élever à mesure qu'il progresse. Euh, sa campagne est celle qui a le plus à gagner d'une éventuelle erreur des sondages ou d'une crise de participation qui pénaliserait euh, fortement euh, Marine Le Pen. Sa dynamique actuelle n'ouvrira peut-être pas les portes du second tour à Jean-Luc Mélenchon, même s'il en rêve, mais elle le place au centre de l'attention, d'ores et déjà, en vue du second tour. Même si personne n'est propriétaire de son électorat, et que l'application militaire des consignes de vote appartient à un passé lointain, il est certain que les reports de voix de son électorat seront scrutés. À mesure qu'il s'élargit, cet électorat devient plus composite, passant du cœur électoral fidèle. Hein. Jean-Luc Mélenchon a longtemps été entre 8 et 10 dans les sondages, désormais un grand public politique, il, a, il est installé au-dessus de 15, et qu'il progresse encore. Je vous souvenir que la dernière fois, il avait fini à, à 19. Le, le dernier sondage élabe, très remarqué en raison de l'étroitesse de l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, Donne pour le moment des reports assez limités. 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon s'abstiendraient ou voteraient blanc. 25% voteraient pour Emmanuel Macron et 25% pour Marine Le Pen. Ipsos pour le Cevipof donne 50% de non-exprimés, 27% pour Emmanuel Macron et 22% pour Marine Le Pen. Elab, de son côté, trouve dans un autre sondage 31% de report pour Marine Le Pen. Alors en 2017, Ipsos avait estimé les reports des électeurs mélanchonistes à 52% pour Emmanuel Macron, 7% pour Marine Le Pen et 41% d'abstention de blanc ou de nul. On voit que la donne en 2022 s'annonce assez radicalement différente. Alors en 2017, le candidat avait eu de la peine à formuler une position pour le second tour, position claire, en tout cas. Cette année, il a d'ores et déjà annoncé une consultation de ses 300 000 soutiens, euh, donc les 300 000 soutiens qui, pour ceux qui s'en souviennent, il avait réuni à l'automne 2020 pour... Euh, c'était ses 500 signatures à lui, rien qu'à lui, pour justifier sa candidature et euh, annoncer une candidature bah, très très tôt, hein, puisqu'il est entré en campagne en septembre 2020. À gauche, les autres candidatures semblent toutes souffrir du vote utile, hein, puisqu'on voit plus nettement que la semaine dernière même, euh, où Yannick Jadot progressait encore, mais on voit, on, on voit le recul simultané de Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Éric Zemmour est lui aussi dans la dernière ligne droite, évidemment secoué par la glissade dans les sondages, la campagne d'Éric Zemmour a choisi de, de tenir le cap, en restant centré sur l'immigration et en mettant bien les, les doigts le doigt sur les, les plaies de la France, en se rendant par exemple à Sevran après plusieurs nuits d'émeute, après la, la mort de Jean-Paul Benjamin, euh, et il est rendu, le candidat s'est également rendu sur la colline du Crac, dans le nord de Paris. Euh, à chaque fois, ce sont évidemment des déplacements un peu tendus, éventuellement euh, avec des, 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 moments, euh, voilà, des moments à la fois très photogéniques et, et de tension, euh, bon, évidemment complètement, complètement artificielle, euh, fabriqués par la campagne. Avec la presse, le candidat évoque assez ouvertement l'après-10 avril, il n'y a, de... a pas de langue de bois de candidat sur « je vais gagner », les sondages se trompent, il évoque une candidature législative, législatives, euh, possible, euh, en tout cas la poursuite de sa nouvelle carrière c'est très probable, mais aussi on ne se refait pas l'écriture évidemment d'un livre euh, pour raconter cette expérience incroyable. Euh, la logique dans la semaine qui reste qui est devant nous serait quand même qu'il finisse sa campagne sur un coup d'éclat, puisque ça a quand même été une marque de fabrique de sa campagne, c'est d'avoir plusieurs fois réussi à marquer les esprits soit par un clip, soit par une action de campagne, soit par une déclaration Valérie Pécresse fait en sorte de, de bien finir hein porte de Versailles, Valérie Pécresse a effacé le, le traumatisme de son premier meeting raté avec un meeting réussi hier mais les fractures se dessinent autour de la candidature de Valérie Pécresse et du Parti Les Républicains. La préparation, par exemple, d'un texte de soutien à la candidate a divisé les parlementaires, non pas sur le soutien à la candidate, mais sur le positionnement politique face à Emmanuel Macron et aux deux candidats d'extrême droite. Au soir du premier tour... L'impossibilité de prendre une décision collective et la multiplication des positions individuelles risquent de fragiliser encore plus les Républicains après ce qui s'annonce maintenant comme un troisième échec consécutif à l'élection présidentielle. Neutralité prudente, positionnement constructif ou option plus droitière, tout semble possible. L'ombre de Nicolas Sarkozy plane un peu sur ces débats, l'ancien président de la République n'a pas formulé le soutien attendu par la candidate, et il est certain désormais qu'il ne le fera pas. Dimanche après-midi, lors du grand meeting de Valérie Pécresse, le nom de Nicolas Sarkozy a même été hué, ce qui n'a échappé à personne. L'ancien et l'actuel président de la République sont parfois suspectés même d'avoir engagé des discussions euh, assez avancées sur un soutien politique qui, déplacerait, qui dépasserait le simple barrage républicain de second tour. Dans le monde, un, un élu LR rapporte les propos de l'ancien président. J'ai posé mes conditions à Macron, je veux choisir le Premier ministre et je veux un groupe de 50 députés. On reconnaît, on reconnaît sans doute là le, le, style, le style de l'ancien président. Euh, tout ça restera à, à vérifier dans, sur, dans le déroulement des, des événements. Euh, finalement, euh, Valérie Pécresse n'a pas eu le, le soutien de Nicolas Sarkozy, mais elle a eu aujourd'hui, cet après-midi, le, le soutien de, de François Fillon, qui est tombé en début d'après-midi. Euh, concernant les sondages... Selon la formule consacrée, les sondages n'ont aucune valeur prédictive. C'est une formule un peu défensive qui permet de se couvrir. Euh, trois chercheurs, Pierre-Henri Bonneau, Martial Foucault, le patron du Cevipof, Abel François, l'écrivent dans, dans, sur le site The Conversation. « Les sondages d'opinion ne sont rien prédictifs des résultats d'une élection. Ils éclairent sur les rapports de force à un instant donné dans l'opinion et quand ils sont répétés sur les dynamiques d'évolution. » Position sage et raisonnable. Alors, cette formule très prudente et très vraie à un hein, mois du scrutin elle l'est moins à l'approche du scrutin. Les trois chercheurs complètent d'ailleurs. Cela étant dit, concernant les sondages électoraux, plus on se rapproche de l'échéance, plus les enquêtes d'opinion convergent vers le résultat, le résultat effectif de l'élection. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des aléas ou des accidents Si on prend les deux dernières élections présidentielles, les sondages de la dernière semaine, a fortiori ceux de l'avant-dernier jour, ne se trompent entre guillemets pas. En 2017, à 7 jours du scrutin, l'ensemble des instituts de sondage euh, donnaient le bon ordre et les bons ordres de grandeur pour les quatre premiers candidats, Macron, Le Pen, Fillon, Mélenchon. En 2012, à 7 jours du scrutin, les mêmes instituts annonçaient précisément le second tour Hollande-Sarkozy et sous-estimaient un tout petit peu Marine Le Pen. En 2002, dans une élection plus atypique, hein, avec une forte abstention, les sondages estimaient correctement Jacques Chirac, le plaçant en tête, surestimaient Lionel Jospin de 1 ou 2 points, et sous-estimaient nettement Jean-Marie Le Pen, qui finalement donc, se qualifiait pour le second tour, mais qui se qualifiait, il faut s'en souvenir, avec un score très bas, et il accédait au second tour avec 17%, euh, Lionel Jospin s'arrêtant à 16%. Les, les, les sondages, les, les, voilà, la, la dernière série de sondages présidentiels est, est, est plutôt fiable. Euh, les dernières régionales ont évidemment jeté un peu de trouble. Euh, les sondeurs n'ont pas vu venir l'abstention massive du premier tour et ses effets électoraux très différenciés notamment qui ont fortement pénalisé le Front National, hein, annoncé en tête dans 6 des 13 régions métropolitaines. Le RN se contentera d'être en tête dans la seule région provence Alpes-Côte d'Azur, et aucune région ne sera gagnée. Malgré toutes les réserves méthodologiques hein, dont on a parlé dans un numéro précédent, euh, il n'y a pas de raison a priori de mettre en doute la, la fiabilité de la mesure dans la dernière semaine. Contrairement euh, au vote Jean-Marie Le Pen, le vote Marine Le Pen ne souffre pas d'être sous-déclaré au sondeur. Potentiellement, on, considère même, on a tendance à considérer qu'il est même sur et donc potentiellement un peu gonflé, et plus sensible à l'abstention de, de personnes qui vont répondre qu'ils vont voter Marine Le Pen, et qui finalement vont s'abstenir. D'une manière générale, par sa composition démographique et sociale, plus populaire, plus jeune, on sait que l'électorat de Marine Le Pen est plus exposé euh, à une abstention différentielle, donc qui touche très inégalement les candidats. Quel que soit le score final en valeur absolue, les intentions de vote en sa faveur sont toutes croissantes. Hein, C'est ce qu'on indiquait tout à l'heure, elle est dans une situation très dynamique. Euh, la candidate bénéficie aussi de cette dynamique dans les sondages de second tour, qu'il faut manipuler avec beaucoup de réserve, ce que faisait la candidate jusqu'à présent quand il ne lui était pas favorable en disant que le second tour était une, une, une nouvelle élection en soi, euh, elle est peut-être un peu moins prudente désormais, mais en tout cas les, les sondages de second tour lui, lui sont très favorables, et euh, indépendamment de l'absence la, de valeur prédictive des sondages de second tour, c'est un, un facteur qui pèse sur la mobilisation dans les deux camps, hein, puisqu'on l'a vu, ce sont ces, ces sondages de second tour assez favorables au FN qui ont un peu déclenché une réaction dans la presse, dans l'opinion, dans la campagne de Macron, et puis on peut imaginer que c'est un facteur de mobilisation et de motivation pour une partie de l'électorat affrontiste puisque, à la lecture de ces sondages, il est raisonnable de se dire qu'une victoire du Rassemblement National est possible Alors, sur l'abstention qui sera un facteur clé euh, le, 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 le critère, le précédent de 2021 doit, doit être pondéré puisque l'abstention de 2021 au régional régionale était une abstention de 67%, pas une participation de 67%, mais une abstention de 67%. Dimanche, euh, si on avait une participation de 67%, euh, donc le, le double négatif, euh, bon, déjà ce serait évidemment un score historiquement bas, mais c'est le score que les sondeurs essayent d'anticiper, alors avec toutes les difficultés qu'on a pointées, Ipsos pronostique une participation entre 67 et 71, IFOP s'est arrêté à 71,5, BVA, un peu plus optimiste, pousse à 77, il faut savoir que la participation réelle en 2017 c'était 78, un tout petit peu moins de 78, 79 en 2012, 84% en 2007, hein, qui est considéré comme une très bonne année, l'élection présidentielle de 2007, l'affrontement Sarkozy-Royal... Et euh, l'accident de participation jusqu'à présent, c'est une chute à 71% en 2002. Donc la plupart des prévisions à part BVA euh, nous placent en dessous de ce 71,6%, sachant qu'évidemment ça ouvre du jeu, mais qu'on est loin euh, de l'abstention euh, complètement anormale euh, des régionales de 2021. Alors, nos, nos trois chercheurs le, le disent très clairement, et Marcel Fourcault, Foucault le, le dit souvent, l'abstention résiste aux sondeurs. D'ailleurs, vouloir l'estimer en posant frontalement la question, c'est l'assurance de se tromper. Alors, il y a deux raisons à cela. L'abstention se révèle moins avouable qu'une intention de vote. On parle d'un biais de désirabilité sociale. partie des abstentionnistes ne dit pas ou n'assume pas s'abstenir, euh, considérant que c'est un, un comportement peut-être un peu stigmatisé. Euh, par ailleurs, le recours au panel et l'échantillonnage, donc là on va parler plutôt de biais d'échantillonnage, semble très efficace pour capturer les intentions de vote d'un corps électoral motivé, doublement motivé, motivé pour voter et motivé pour répondre à des sondages et l'échantillonnage est peut-être moins efficace pour capturer les abstentionnistes. Nos trois auteurs disent, en résumé, les échantillons de Français qui répondent aux sondages d'opinion sont suffisamment représentatifs des Français qui votent, mais pas de l'ensemble des Français inscrits sur les listes électorales. Pour pallier les limites des sondages, les quatre chercheurs ont produit un modèle. Euh, ce ne sont pas des sondeurs, hein, ce sont des chercheurs en sciences politiques, en économétrie, en économie publique, euh, et ils ne sont que trois, ils ne sont pas quatre. Euh, les trois chercheurs ont produit un modèle de prévision de l'abstention à partir des données locales, considérant qu'il y avait pas mal d'inertie, et ils ont essayé de construire un modèle euh, à partir des données passées pour voir dans quelle mesure les données passées pouvaient prédire l'avenir, et ils ont réussi à faire fonctionner un modèle pour prédire rétrospectivement, euh, l'abstention aux présidentielles de 2012 et 2017 à partir des scrutins précédents, donc en général à partir de l'élection régionale précédente et à partir de l'élection présidentielle précédente. Alors, ils ont fait tourner le modèle pour 2022, et le résultat, c'est dans une fourchette, mais s'il faut retenir un chiffre, leur modèle prédit une participation de euh, 72,3%, euh, euh, donc ce serait, ce serait supérieur à pas mal d'estimations de sondeurs, ce serait un peu inférieur à BVA, et ce serait légèrement supérieur à la participation euh, de 2002. Toutefois, et en bons chercheurs, ils ont l'honnêteté, la modestie de préciser que leur modèle ne fonctionne pas sur 2002, avec un choc d'abstention, euh, ou même avec un choc de participation, comme l'élection de, de 2007. Ils constatent que leur modèle est pris en défaut. Donc ils ont un modèle qui fonctionne pour des élections qu'ils qualifient de régulières en 2012 et 2017. Les sondages interdits pour 48 heures. Après avoir été bombardés de sondages pendant 6 mois, plus de 6 mois même, nous allons vivre presque 48 heures sur sondage, comme, comment, comment allons-nous faire, puisque samedi leur publication sera totalement interdite. Dimanche leur publication sera interdite, mais seulement jusqu'à 20 heures, on pourra comprendre une, une consommation raisonnable. Euh, après 20 heures, donc les, les sondages de, de second tour ne, ne manqueront pas euh, d'affluer. Il est même possible qu'aucun sondage ne circule dimanche en fin d'après-midi, hein, euh, comme on a pu s'y habituer lors de, des scrutins récents, puisque les huit principaux instituts de sondage se sont engagés formellement auprès de la commission des sondages, hein, qui a communiqué hier, je crois, ou pendant le week-end sur, ce, sur la, la situation, à ne réaliser aucun sondage sorti des urnes. Hein méthode classique hein, qui est de d'interroger, alors physiquement, pas par téléphone en général, d'interroger euh, les gens à la sortie des urnes euh, pour faire un, un sondage physique. Euh, par ailleurs, comme en 2017, les bureaux de vote ferment à 19h, et non plus à 18h pour certains, toujours 20h dans les grandes villes, mais c'est la deuxième élection, c'est la deuxième fois pour la présidentielle que les bureaux ferment à 19h, euh, tant que certains bureaux fermaient à 18h, il y avait une pratique très courante, c'était l'analyse des bureaux tests puisque les, à la fois les partis politiques, le, le ministère de l'Intérieur, les sondeurs, les instituts de sondage, les médias, euh, établissaient des bureaux tests, des bureaux hein, qui votaient un peu comme la France, qui votaient en modèle réduit pour la France, et l'analyse de ces bureaux tests qui dépouillaient de bonne heure qui dépouillaient à 18h permettait, aidait à finaliser en fin d'après-midi des estimations la commission des sondages rappelle, alors peut-être on se le rend un peu, hein, il faudra voir, mais rappelle que le nouvel horaire devrait retarder la sortie de ces estimations, et surtout elle invite les citoyens à, à, se méfier, euh, à se méfier des estimations qui pourraient circuler trop tôt dans l'après-midi, puisque euh, avant 19h, euh, la pratique des bureaux tests euh, et même euh, le temps de dépouiller est sans doute plutôt vers... Un peu avant 20h, je crois que la commission évoque 19h45, considère qu'avant 19h45, tout ce qui circule sera faux. Alors pour revenir sur cette interdiction des sondages de 48h ou de 24 heures, même plus précisément, la veille du scrutin, jusqu'en 1995, la législation électorale interdisait la publication des sondages pendant la dernière semaine de campagne. Et c'est un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé que cette interdiction portait atteinte à la liberté d'informer, protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. En 2002, le législateur a donc adapté la législation en euh, limitant euh, l'interdiction de la publication des sondages à la, la veille du scrutin. Alors, nous évoquons un peu plus loin la, la judiciarisation de la vie publique. C'est un parfait exemple d'une jurisprudence nationale, cour de cassation, prise sur la base d'un texte européen pour remettre en cause une règle politique tout à fait ordinaire, voire banale, au nom euh, d'un grand principe, hein, évidemment, euh, qui est la liberté d'expression. Cette décision juridictionnelle euh, s'imposait évidemment aux législateurs, hein, qui ne pouvaient que se soumettre ou alors dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui aurait été un peu excessif, ignorer le jugement de la Cour de cassation aurait fait un peu de désordre, et n'aurait pas été tenable longtemps, et donc le législateur s'est aligné, et voilà pourquoi les sondeurs peuvent sonder jusqu'à vendredi, ou en tout cas publier des sondages jusqu'à vendredi. L'interdiction des sondages de la dernière semaine... Euh, sans nostalgie, avait toutefois un, un aspect paradoxal, hein, puisqu'on interdisait les sondages au moment où ils étaient le plus prédictifs, euh, où ils étaient le plus solides d'une certaine façon, où ils apportaient une information euh, très qualitative à, à des électeurs qui, qui sont euh, de plus en plus stratèges. Euh, cette évolution législative s'est faite euh, au nom de la modernisation de la démocratie française, hein, avec un argument réaliste classique, l'interdiction était facilement contournée avec des publications à l'étranger. En 2002, euh, on pourrait ajouter la, la crainte des manipulations, d'une manipulation de masse, qui fait qu'une semaine de blackout sondagier serait, serait probablement euh, intenable. Faut-il regretter cette décision Cet automne, la primaire LR a eu le charme de, des compétitions électorales sans, sans sondage euh, le, le déluge de 2002, hein, puisqu'on est quand même sur un déluge sondagier euh, vraiment important pour cette élection présidentielle méritera quand même un moment de réflexion démocratique au lendemain du scrutin. Que les parrainages, la législation sur les sondages, les règles équité-égalité mériteront une petite délibération collective, en tout cas un moment de débat, il faut l'espérer, avant de relancer la machine en 2027. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, la CNCCE, a mis en ligne les professions de foi des 12 candidats, celles que tout le monde, tous les électeurs vont recevoir par la poste, il y a des versions audio, et, euh, tenez à le signaler, en application du code électoral, 9 candidats ont fourni une version facile à comprendre, c'est le français Falk, euh, je pense qu'on dit Falk, ou je ne l'ai jamais entendu dire, je l'ai seulement lu, euh, donc le français Falk, hein, qui est un, un français facile à comprendre, et euh, donc des mots simples, hein, euh, des mots courants, des phrases courtes, des mots simples et des pictogrammes, l'idée étant évidemment d'avoir une forme d'écriture inclusive euh, destinée aux personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension, notamment euh, les personnes qui maîtrisent mal la langue française. Euh, C'est une initiative qui, en tout cas, dans, dans, dans le cadre de l'inclusivité des campagnes électorales, qui, qui méritait d'être soulignée. Euh, C'est la troisième fois que nous allons voter euh, sous Covid. Le... Alors, dans le cadre de la stratégie pas totalement assumée par le gouvernement, qui consiste à vivre avec le Covid désormais, euh, le gouvernement a quand même publié un protocole sanitaire qui insiste sur le lavage des mains euh, et recommande le port du masque pour les personnes à risque et indique que des masques seront euh, à disposition dans les bureaux de vote. Les personnes positives sont invitées à venir voter avec un masque. Euh, On sent bien qu'une des préoccupations du gouvernement, c'est surtout pas... Euh, ouvrir un angle à la critique qui favoriserait l'abstention. On peut quand même s'étonner de la légèreté du protocole. L'épidémiologiste Mircea Sofonea de, de, de Montpellier anticipe un impact comparable à celui des fêtes de fin d'année. Euh, mais il faut savoir que ce sont quand même moins les électeurs qui sont exposés que les assesseurs des bureaux de vote qui, eux, vont passer leur dimanche dans des locaux pas toujours facile à aérer, même si le protocole gouvernemental prévoit évidemment une aération rituelle toutes les heures. Ce concernant l'équité, dans, dans une relative discrétion, hein, l'ARCOM autrefois connu sous le nom de CSA, qui est la fusion du CSA et de la Dopi pour être exact. L'ARCOM a dressé le bilan euh, de la période, de la première période, ce qu'il appelle la première période, qui est le, ce qu'elle appelle la première période, euh, la période du 1er janvier au 8 mars, qui était régie par le principe d'équité. Euh, plusieurs médias euh, ont reçu des avertissements. Les médias, rappelés à l'ordre ne semblent pas détourner les règles à des fins politiques, mais sont plus probablement confronté à la difficulté d'appliquer une règle de l'équité qui suppose de traiter chaque candidat ou candidat potentiel hein, dans, dans, dans cette période de, de, de début d'année à proportion de son poids. TF1 et France 2 organiseront le 20 avril euh, le débat d'entre-deux-tours, c'est notre « save the date », depuis le débat Giscard-Mitterrand de 1974, hein, ce, ce débat entre les deux candidats arrivés en tête est un rendez-vous très attendu de la campagne. Ce rituel ne répond à aucune obligation constitutionnelle ou légale. On peut imaginer qu'un candidat le refuse. En 2002, d'ailleurs, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Euh, en 2017, on s'en souvient, Marine Le Pen avait fait naufrage face à Emmanuel Macron, un échec qui avait marqué les esprits et beaucoup contribué après les régionales à crédibiliser le fait qu'il était une mauvaise candidate, une candidate inéligible, une candidate sans avenir, et à mettre dans la tête de pas mal de gens, je pense à l'extrême droite, l'idée qu'il fallait une candidature alternative qui sera celle d'Éric Zemmour. Alors dans les couloirs cette semaine, euh, un petit peu d'affaires McKinsey, un petit peu de judiciarisation de la vie publique, euh, un point sur le décret d'avance par esprit de suite avec la semaine dernière et euh, la photo finale des finances publiques de la France. Sur McKinsey, euh, mercredi dernier, Amélie Monchalin Montchalin et Olivier Dussopt ont tenu une conférence de presse pour tenter de mettre fin à plusieurs jours de polémiques, euh, d'une polémique déclenchée par la publication du, du rapport de la commission d'enquête sénatoriale portant sur les, les cabinets de conseil. Euh, les deux ministres ont d'abord relativisé ce que les sénateurs décrivent comme un phénomène tentaculaire, ils ont justifié les prestations, récusé tout favoritisme et expliqué que la réforme de la fonction publique allait développer et remobiliser les compétences internes. Contrairement aux attaques sur le programme, dénoncées comme trop à gauche ou trop à droite, et qui finissent par s'équilibrer d'une certaine façon, le feu nourri de la gauche et de la droite sur l'affaire McKinsey euh, mettant en co met en cause euh, la, la conception de l'État euh, et finalement à plus porté dans l'opinion, et le nom de McKinsey va euh, coller à Emmanuel Macron. L'affaire McKinsey, d'ailleurs, agace le candidat président, parce qu'elle le ramène à son costume de manager de la Startup Nation, euh, avec lequel il n'a cessé au cours des cinq dernières années de prendre ses distances. Alors, ce costume-là, il ne le renie pas, hein. Les gens renié quoi que ce soit, mais il refuse de se laisser enfermer dedans, et notamment depuis qu'il a, il a revêtu le, le costume du président protecteur, euh, protecteur de la nation euh, depuis 2000, maintenant protecteur de l'Europe en, en temps de guerre, euh, l'évocation de ce, ce costume très étroit du manager de la start-up nation, évidemment, est profondément euh, agaçant pour lui. Si la plupart des Français n'ont pas la moindre idée de ce que fait un banquier d'affaires, euh, des millions de salariés du public et du privé euh, sont ou ont été confrontés pour le meilleur et pour le pire au cabinet de conseil en organisation. C'est aussi pour ça que euh, la polémique prend. D'ailleurs, l'entourage du candidat se rassurait en citant des sondages prouvant que ça ne, prouvait, ça ne prenait pas. Euh, il faudrait voir ces sondages, et... mais jeudi, par exemple, à Fouras, hein, le président candidat a été accueilli par un homme criant McKinsey, on sait que dans, dans plusieurs réunions publiques, euh, le cri McKinsey surgit de la part d'opposants ou de la part de personnes mécontentes. C'est vraiment une polémique qui cristallise et qui tient Deuxième point qu'on voulait aborder dans les couloirs, euh, la judiciarisation de la vie publique. Alors c'est une autre, c'est pas une commission d'enquête, c'est simplement une mission d'information euh, du Sénat, euh, moins explosive que la commission McKinsey, mais, euh, alors pas forcément, alors, moins sujette à polémique, mais tout aussi intéressante sur le fond, peut-être même plus. Euh, en pleine période électorale, les, les sénateurs ont choisi d'examiner euh, le rôle de la, 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 judé la judiciarisation de la, de la vie politique, finalement, dans la fatigue démocratique, dans, le, dans la crise de défiance, dans la crise de fatigue démocratique. Quel rôle joue la judiciarisation de la vie politique Alors, la judiciarisation de la vie politique, euh, si on essaye de résumer, c'est vrai que l'inefficacité du politique, qui est un grief euh, assez facilement et largement formulé par les citoyens, donc le, le, les politiques. le politique est inefficace, l'inefficacité du politique serait en partie provoquée par la puissance euh, d'une magistrature constituée en contre-pouvoir et qui ferait feu de tout bois pour impuissanter les responsables publics. Euh, le, le, alors, la dénonciation du gouvernement des juges revient souvent dans le débat public et depuis longtemps. Hein. En 1997, je crois que c'est le tout premier livre d'Éric Zemmour qui s'intitulait « Le coup d'état des juges euh, ». C'est un sujet coup de gueule euh, qui revient souvent quand les politiques sont confrontés à une décision de justice qui ne leur convient pas. Euh, mais la place du juge dans le système politique, la place très singulière du juge dans le système politique, suscite des interrogations sérieuses. La revue Pouvoir, hein, qu'on qu cite souvent, euh, y a consacré un numéro euh, l'an dernier, un numéro au titre nuancé mais évocateur, hein, qui s'appelle « La justice, regard critique ». Euh, quand on connaît les titres habituels de la revue, euh, en principe, ça, le titre aurait dû être « La justice euh, » ou « L'autorité judiciaire » pour reprendre les termes de la Constitution. Mais « La justice, regard critique euh, », il y, y a déjà un angle très précis. L'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, euh, Jean-Éric Schottel-Harkin, qui lui est très connu pour la, la vigueur dans sa critique euh, des différentes juridictions, Il vient de publier un essai chez Gallimard qui s'appelle « La démocratie au péril des prétoires de l'état de droit au gouvernement des juges ». Et il y a quelques années, alors sur un ton plus modéré, mais le professeur de droit Bertrand Mathieu avait publié, je crois que c'était il y a 5 ans, au début du quinquennat, euh, « Le droit contre la démocratie, point d'interrogation ». Donc c'est un sujet vraiment euh, de préoccupation contemporaine, un sujet dans l'air du temps, qui provoque des prises de position tranchées, mais qui politiquement est rarement traité à fond. Et comme de nombreux sujets orphelins... Il n'est vraiment traité que par les deux candidats d'extrême droite euh, qui proposent évidemment des, des solutions euh, qu'on peut qualifier soit de radicales, soit de, de simplistes. Euh, de ce point de vue, les travaux des sénateurs, à l'initiative du groupe de l'union centriste, hein, donc des gens tout à fait bien peignés, euh, tentent euh, d'abord de bien établir euh, la problématique et de formuler des préconisations. Alors, le rapport... Pas, désormais le rapport est disponible, mais on n'a pas lu, je n'ai pas lu le rapport, euh, j'ai lu les échanges de la commission, euh, sur le diagnostic, le, les sénateurs invitent à bien distinguer trois problèmes qui sont d'ordre différent et qui ne doivent pas être confondus, hein, pour bien préciser la problématique, d'un côté vous avez la judiciarisation des décisions publiques, L'exemple, le bon exemple, celui qu'on évoquait tout à l'heure, en 1995, la Cour de cassation décide que interdire les sondages pendant une semaine, c'est une violation de la liberté d'informer, euh, et ben le, le législateur n'a pas le choix que de se soumettre. Euh, le deuxième aspect, la responsabilité pénale des élus. Ça, c'est beaucoup plus connu, c'est souvent là qu'il y a les coups de gueule. Euh, alors, soit, évidemment, ce sont des attaques sur la probité, mais plus grave, ce sont des attaques sur les décisions politiques. On le sait, hein, sans attendre la fin de la crise sanitaire, la Cour de justice de la République a ouvert plusieurs instructions pour examiner si la responsabilité pénale d'Edouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran n'était pas engagée. Et quand on dit « ouvrir des instructions », il y a aussi des actes d'instruction, donc avec des perquisitions, etc., des convocations. Euh, ça c'est le deuxième aspect donc la responsabilité pénale des élus le troisième aspect c'est la contrainte euh, qui s'exerce sur le législateur en permanence, et qui débouche même sur une forme d'autocensure, hein, puisque le législateur, à force de se confronter à, à des murs juridictionnels, finalement euh, les anticipe, hein, notamment la censure constitutionnelle, et le, un bon exemple serait en 2018, par exemple la, la consécration assez inédite et assez créative du principe de fraternité par le Conseil constitutionnel a frappé les esprits. Euh, et là encore, le législateur n'a pu que prendre acte de cette créativité constitutionnelle euh, sans pouvoir la discuter. Alors le, le nouveau règlement du Conseil constitutionnel va permettre un peu de, de mettre les parlementaires euh, dans, un, dans une logique un peu plus... dans une procédure où il y a un peu plus de dialogue avec le Conseil constitutionnel avant la décision. Euh, on sort de la logique de la boîte noire, mais en 2018, voilà, on est sur une décision qui tombe euh, avec un principe de fraternité, donc déduit... Euh, en partie de la devise, mais pas seulement de la devise. Souvent les, grands, les critiques de la décision parlent de la devise, mais le principe de fraternité a un peu plus de consistance juridique que simplement la, la devise de la République. Euh, alors, le rapport écarte l'idée d'un gouvernement des juges. Un, un grand classique, quand on aborde ces questions, très rapidement, on considère que c'est une expression évidemment très frappante, euh, mais qui ne correspond pas à une réalité. Mais il constate donc un renforcement du pouvoir des juridictions, euh, avec un contrôle qui est souvent alors, plus précoce, hein, plus rapide. Autrefois, les décisions, les contestations, euh, dans le cadre d'une procédure, mettaient des années à tomber et finalement entravaient assez peu... Euh, soit l'action du gouvernement, euh, soit la, la législation. Là, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus rapide. Ce contrôle, il est plus étendu, il est plus intense. Hein. Il concerne l'ensemble des décisions publiques, qu'elles soient prises par le gouvernement, donc euh, dans le domaine réglementaire, ou par le Parlement, dans le domaine législatif, hein, avec des, par exemple des, des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité, qui, qui attaquent des, des dispositions très récemment votées euh, et qui les, dans le cadre de, dans le cadre de procédures. Par ailleurs, le développement du droit international et l'intégration des ordres juridiques nationaux à l'échelle européenne hein, – la construction européenne est d'abord une construction juridique – euh, renforce d'un même mouvement euh, la force du contrôle de constitutionnalité et du contrôle de conventionnalité. Hein. Le contrôle de conventionnalité, qui appartient au Conseil d'État, c'est le contrôle de la conformité de la loi au traité. Et donc, avec la multiplication des engagements internationaux, euh, le contrôle de conventionnalité, évidemment, euh, se renforce d'autant. Et depuis 1958, si le Parlement a eu le temps de s'habituer à N'être plus que finalement le coproducteur avec le gouvernement de la loi, et, et, et si on pourrait filer la métaphore cinématographique en disant le, le petit coproducteur ou le coproducteur minoritaire de la loi, même s'il reste le seul à le voter, à voter la loi, le parlement vote seul la loi, mais la, la, la coproduction de la loi, la production de la loi est largement partagée avec le gouvernement. Euh, désormais, le parlement euh, constate avec un peu d'amertume sans doute, euh, que euh, ben, la loi, finalement, la fin du règne de la loi, c'est-à-dire un système juridique très largement tourné sur la loi, légicentrique comme on dit, et désormais l'approfondissement de l'état de droit s'appuie beaucoup moins sur la loi, donc beaucoup moins sur le Parlement, que sur un système de juges euh, composé, c'est une bonne description, euh, de cinq cours suprêmes, euh, là, finalement le le système juridique français n'est régi que pas, pas moins que cinq cours suprêmes, c'est-à-dire euh, deux cours européennes, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, euh, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, deux cours nationales, la Cour de cassation et le Conseil d'État, et le Conseil constitutionnel, qui n'est pas une cour à proprement parler, mais qui a évidemment un rôle éminent euh, dans la l'ascension de, de la loi. D'une certaine façon, le politique peut se sentir assez légitimement cerné et peut-être euh, dépossédé d'une partie, au moins, de ses prérogatives par les juges nationaux et européens, euh, je cite euh, le rapporteur. Alors, L'idée d'une dépossession doit quand même être tempérée par deux remarques. Euh, le pouvoir constituant et le législateur ont souvent favorisé cette évolution, donc c'est une forme de dépossession volontaire, euh, une forme un peu... Euh, un peu contradictoire, euh, en adoptant par exemple la question prioritaire de constitutionnalité, en, en réécrivant l'article 55, euh, qui consacre l'intégration de, de l'ordre juridique européen, ou en créant même plus simplement le référé liberté, hein, qui permet à un particulier d'agir très rapidement euh, contre une décision de l'exécutif. Finalement, à la fois le législateur et le constituant ont largement contribué à leur propre dépossession cette dynamique judiciaire, par ailleurs, est alimentée par les citoyens et les individus. C est, c est, de fait, les, les juges ne gouvernent pas puisqu'ils sont saisis par la société. C'est surtout la société qui gouverne et la société qui, qui saisit le juge. Dans le cadre d'une montée de la défiance, finalement, vis-à-vis, -vis, assez générale, vis-à-vis des décisions du politique, le recours à la justice contre l'État se fait assez naturellement. Écartant donc l'idée d'un gouvernement des juges, le rapport explore les voies et fait des propositions sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, d'une meilleure coopération, hein, il ne s'agit pas de déclencher une guerre institutionnelle, entre l'exécutif et le Parlement d'un côté, notamment autour de la question des ordonnances, une hein, question assez sensible, entre le Parlement et le Parlement européen, euh, possibilité qui reste jusqu'à présent très théorique, et surtout, le point le plus sensible, c'est entre les parlements, entre le parlement et les différentes cours. Euh, cette approche modérée sera d'ailleurs reprise dans le titre du rapport, puisque le rapport va s'intituler Judiciarisation de la vie publique, le dialogue plutôt que le duel. Un petit mot du décret d'avance, on en parlait la semaine dernière, le Parlement a été saisi d'un décret d'avance technique budgétaire qui permet de donner un cadre juridique aux nombreuses annonces budgétaires du gouvernement, toutes les annonces faites depuis cet hiver, sans avoir à formellement voter un budget supplémentaire qui supposerait de réunir députés et sénateurs à quelques jours de la présidentielle. En 2018 le gouvernement avait renoncé à cette pratique qui est très critiquée, à la fois par les parlementaires, mais aussi par la Cour des comptes, hein, qui trouve que c'est une espèce de levier une... d'insincérité du budget. Euh, mais finalement, après y avoir renoncé euh, assez solennellement, assez content de lui en 2018, le gouvernement y a eu recours une première fois en 2021, et à nouveau ce printemps. Sur le fond, comme sur la forme, le Sénat a évidemment été beaucoup plus critique que l'Assemblée nationale, euh, sur le fond, les sénateurs ont critiqué des mesures tardives, mal ciblées, pour répondre à la flambée euh, des prix de l'énergie. Et euh, les parlementaires ont également souligné l'impréparation du gouvernement face à la crise du prix de l'énergie, qui a commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine. Sur la forme, les, euh, le Sénat a dénoncé une régularité purement formelle. Je cite le rapporteur finalement gagé sur un futur budget, et euh, la semaine dernière, euh, l'actuel gouvernement s'est donc engagé pour le gouvernement futur et la future majorité parlementaire, euh, sans, sans préjuger, sans évidemment préjuger du résultat des élections, mais ils se sont engagés pour eux, puisque finalement, à la fois le futur gouvernement et la future majorité parlementaire euh, devront régulariser tout ça euh, lors du vote d'un budget euh, rectificatif qui interviendra à l'été. Les sénateurs très critiques, ont toutefois d'une sagesse de sénateurs et ont formulé un avis favorable. L'Assemblée nationale, malheureusement, par contraste, a complètement expédié l'examen de son avis. Et le, le contraste est d'ailleurs le, le point qui nous intéressait le plus dans cette affaire, puisque entre l'approche des sénateurs avec une audition, un rapport écrit, un avis écrit euh, amendable par tous les membres de la Commission des Finances, donc avec une dimension collégiale, et celle des députés, avec là aussi une audition, évidemment, euh, un rapport simplement oral, agrémenté manifestement de, de quelques slides qui n'ont pas été préparés par McKinsey, un avis alors, oral, donc pas écrit, contrairement au Sénat, mais surtout réduit finalement... à au minimum de ce qu'il y a un avis, c'est-à-dire « favorable », réduire un seul mot « favorable ». Finalement, le contraste entre la méthode des sénateurs et la méthode des députés illustre à merveille comment, dans un même cadre réglementaire, hein, les règlements de l'Assemblée et du Sénat sont quand même assez proches, la délibération peut, dans un cas, se concrétiser, ou dans l'autre, s'évaporer. Euh, D'ailleurs, l'existence d'une page dédiée au décret d'avance depuis plusieurs années sur le site internet du Sénat prouve que l'institution... Euh, prend vraiment au sérieux cette procédure. Un dernier mot sur euh, la photo finale des finances publiques puisque l'INSEE vient d'arrêter les résultats qui sont presque définitifs des comptes des administrations publiques pour 2021 et cette publication c'est un peu la, la, la photo de classe la photo de fin d'année du quinquennat du côté des finances publiques avec un déficit 2021 qui s'établit à 6,5% euh, du PIB euh, en baisse, évidemment, par rapport à 2020, par rapport au déficit historique de 2020, mais qui reste très élevé hein, dans, dans une année qui connaît 7% de croissance. Euh, la France, au final, sur ces 5 ans, aura réussi à repasser sous les 3%, critère, un des critères clés de la gouvernance européenne budgétaire, pendant la seule année 2018. Euh, alors si le, si le passage sous les 3% a eu lieu sous la présidence d'Emmanuel Macron, euh, il était le, le résultat de la politique budgétaire engagée sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, prolongée par François Hollande et, et poursuivie par Emmanuel Macron. Désormais, euh, la perspective de repasser sous les 3% euh, est assez lointaine, hein, puisque l'exécutif, euh, dans les derniers documents budgétaires, vise 2027, donc la, la fin euh, du prochain quinquennat. Dans un premier temps, et au vu des circonstances exceptionnelles, la Commission a annoncé qu'elle prolongeait la suspension des règles européennes, donc ça arrange plutôt la France. Par ailleurs, l'exécutif est mobilisé pour essayer de faire évoluer les règles afin de prendre en compte l'investissement dans la transition écologique et la défense, donc arriver à soustraire un certain nombre de défenses qui permettraient d'améliorer la situation de, des finances publiques françaises, au moins vis-à-vis -vis des règles européennes. Mais à terme, euh, il ne fait aucun doute que la France va retrouver de la contrainte budgétaire bruxelloise. Alors, contrainte budgétaire bruxelloise dont on a déjà parlé, qui est à la fois très souple, hein, aucun État n'a jamais été sanctionné au final, mais qui est très pesante, hein, puisque c'est un mécanisme de gouvernance hein, très présent, avec des tas de procédures qui s'imposent à vous, même si au final, personne n'a jamais été euh, sanctionné. Euh, par ailleurs, euh, pour compléter le tableau, la dépense publique qui avait baissé avant crise, hein, c'était finalement un des succès en termes de finances publiques d'Emmanuel Macron, est repartie à la hausse, et bien reparti. Hein. Comme la Cour des comptes l'a noté en début d'année, la hausse ne s'explique pas seulement par des dépenses exceptionnelles et temporaires, mais il y a beaucoup de dépenses pérennes, ce qui inquiète et agace la cour des comptes. Euh, pour les 5 ans qui viennent, il faut savoir que tous les programmes électoraux sont très riches en dépenses nouvelles, hein, soit dans le régalien, dans la transition écologique, et qui sont en général financés soit par des gisements d'impôts nouveaux. Plutôt la solution de gauche, soit par des économies plus ou moins précisément affichées. Alors, il y a différentes façons de faire des économies, il y a la, la, la mode centriste, la mode droitière ou la mode extrême droitière euh, en fonction, mais euh, dans tous les cas, les dépenses, elles sont certaines en général, euh, et les recettes sont quand même beaucoup plus nébuleuses. L'équation budgétaire française va mécaniquement se compliquer dans les cinq années qui viennent. Les prélèvements obligatoires sont en légère baisse, euh, ça témoigne bien et ça traduit la baisse les baisses d'impôts massives intervenues pendant le quinquennat, hein, 50 milliards, dit Et ce sera le, le dernier point, un point qui nous tient à cœur, plus que le stock de la dette, 113% du PIB, on l'a souvent dit, on l'a dit plusieurs fois, c'est le coût de la dette euh, qui est le facteur clé à surveiller. Et il progresse significativement, hein, de 5 milliards, le, le, la charge de la dette s'est accrue de 5 milliards entre 2020 et 2021, plus de 15%, c'est quand même significatif, alors 2020 était évidemment une année exceptionnelle, euh, mais les taux n'ont pas particulièrement remonté, euh, la progression en fait, euh, alors que les taux sont restés faibles, la progression, voire même ont baissé, la progression euh, s'explique, par l'indexation d'une partie de la dette française. Euh, c'est un point qu'on a déjà évoqué, mais loin des gros titres des journaux, hein, puisque, évidemment, tout, tout, beaucoup, de, beaucoup de catégories euh, sociales, beaucoup de corporations, de professions s'inquiètent euh, des effets de l'inflation. Euh, les financeurs du budget de l'État, eux, depuis 1998, euh, c'est une création de... Dominique ministre kahn à Bercy, bénéficie d'une protection contre l'inflation, euh, puisque les, les, les obligations du Trésor, pour une part, pour une part sont indexées. Et donc c'est l'évolution de l'inflation, en fait, qui, sur, entre 2021 et 2020, a déclenché ces mécanismes et a déplacé quand même 5 milliards d'euros, ce qui est une somme qui commence à être significative dans le budget de l'État. On le sait, l'évolution du coût de la dette fonction De la croissance, évidemment, en fonction de l'inflation euh, aussi désormais, euh, et de l'évolution des taux d'intérêt, hein, le facteur le plus important, et euh, la mesure centrale de la soutenabilité des finances publiques, et c'est évidemment le facteur qu'il faudra surveiller dans le quinquennat qui vient. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi prochain, on aura deux finalistes, et, et je ne sais pas, je n'ai pas à moindre idée de ce qu'on va raconter. ん?